0: pa ba pa 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 pa
1: Bonjour à toutes et tous, euh, voici Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges, et aujourd'hui nous avons euh, dans notre studio euh, Maître Dominique Lacroix, euh, qui d'ailleurs est bâtonnier de ce barreau. Bonjour Maître.
0: Bonjour Monsieur Bouillaguet, bonjour à vos auditeurs.
1: Alors ce bâtonnat
0: Depuis dix mois, maintenant.
1: Eh oui c'est vrai, c'est toujours en janvier la... Là...
0: Le bâtonnier prend ses fonctions au 1er janvier de l'année qui suit celle de son élection. Ah, c'est une élection C'est une élection. J'avais eu le sentiment un peu
1: que euh, finalement c'était un petit peu à tour de rôle, tout le monde y passait, et puis euh, non, quand même pas, parce qu'il y a combien d'avocats au
0: barreau de Bourges Il y a actuellement 91 avocats en exercice au barreau de Bourges. Ah
1: oui, et donc euh, tous les deux ans, ça fait... Oh là, euh, avant d'avoir fait le tour, euh, il y a une génération ou trois qui sont épuisés. Donc c'est une vraie élection. Alors, euh, quel est le rôle du bâtonnier, mis à part qu'il tient le bâton
0: Le bâtonnier euh, préside le conseil de l'ordre et euh, représente l'ordre.
1: Il y a donc euh, euh, similitude entre l'ordre et le barreau euh,
0: Les avocats d'un même barreau constituent un ordre.
1: Et c'est un petit peu comme l'ordre des médecins, pareil, c'est bon, géographique Grosso oui. modo. Et ça marche par département
0: Non, ça marche par tribunal, là. Ah oui. Le barreau est institué auprès du tribunal.
1: Et alors, par exemple, le, le tribunal, si c'est la cour d'appel, ça fait trois départements
0: si, il, y a, il y a trois barreaux qui sont institués auprès de la cour d'appel de Bourges. Les barreaux de Bourges... Nevers et Châteauroux qui correspondent aux trois tribunaux judiciaires Bourges, Nevers et Châteauroux.
1: En quoi consiste votre tâche finalement
0: Alors, très multiple, puisque euh, le bâtonnier incarne l'ordre et il lui appartient euh, de euh, représenter l'ordre dans le cadre de certaines cérémonies officielles et essentiellement dans le cadre des contacts que nous pouvons entretenir avec les tribunaux, avec les administrations avec le public.
1: Donc ça, c'est un travail de représentation.
0: Voilà. Le bâtonnier préside le Conseil de l'Ordre, qui se réunit une fois par mois et qui règle les affaires de l'Ordre. D'ailleurs, très curieusement, enfin ça c'est la nouvelle loi, et le bâtonnier préside le Conseil de l'Ordre, mais il ne vote pas.
1: C'est le contraire des, des, des voix prépondérantes du voilà. président. <rire> voilà. Voilà. D'accord. Et alors, même, même quand il y a une décision où il y a 50-50, vous ne dites rien
0: — On ne lui interdit pas d'intervenir dans le débat.
1: — Oui, bien sûr, oui. Et alors en dehors de la représentation, donc l'organisation. Alors précisément, qu'est-ce qu'il y a à organiser
0: ?— Ne serait-ce qu'une euh, bonne partie de mes activités consiste à désigner euh, les avocats euh, qui sont commis d'office ou qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle. Le bâtonnier, c'est une grande partie de mes activités, puisque vous savez, quand un justiciable a besoin d'un avocat, il fait une demande, notamment au pénal, et lorsqu'il se trouve démuni, et dans ce cas-là, c'est le bâtonnier qui désigne. Et les désignations d'office occupent une grande partie de mon activité et de celle d'un membre du conseil de l'ordre qui désigne avec moi.
1: Vous faites pas ça tout seul Non. — Et alors euh, comment vous désignez, euh, vous, vous con consultez vos confrères Qui ah ben non, est on disponible un... ?— qui... Il y a des listes. — C'est des listes. Et alors euh, c'est un turnover euh, systématique
0: ?— C'est pas possible. Pour une bonne raison. C'est que euh, si une partie des désignations ne pose pas de difficultés et qu'on a le temps euh, de euh, les régler, il arrive très souvent que nous soyons saisis en urgence. Alors, il y a la permanence, dans ce cas-là, qui assure, mais euh, parfois, euh, il nous appartient de prendre une décision.
1: Et est-ce qu'il y a. Alors, vous, vous représentez le barreau de Bourges, euh, vous êtes donc euh, interlocuteur vis-à-vis euh, -vis des pouvoirs publics, vis-à-vis -vis de beaucoup de choses. Voilà. Euh, euh, bon, vis-à-vis -vis du parquet, je suppose, de la oui, police, euh, des forces de police. Oui du gouvernement
0: hum, On a correspondu avec le ministère pour euh, régler euh, les conventions euh, d'aide juridictionnelle article 91 mais euh, sinon euh, on sait vrai que ça pourrait arriver mais jusque là j'ai pas été trop sollicité par le problème
1: Il y a une super euh, organisation de tous les tous les bâtonniers de France je crois
0: c'est pas une super organisation, c'est la Conférence des Bâtonniers qui est une institution euh, ancienne euh, qui réunit tous les bâtonniers euh, des barreaux de province, ou la plupart, une très grande majorité, et qui se réunit en règle générale une fois par mois à Paris.
1: Une fois par mois, oui, ça fait quand même un rythme...
0: Oui, mais on y va, on y va pas systématiquement une fois par mois, on y Je va quand il y a des décisions importantes à prendre. Et euh, la Conférence des Bâtonniers a notamment été euh, amenée euh, à se prononcer récemment sur un certain nombre de questions.
1: Euh, lorsque vous plaidez une affaire, parce que euh, je rappelle que le, le bâtonnier du barreau, euh, il continue d'exercer... Hein, Alors,
0: c'est une question qui euh, a occupé, effectivement, la conférence des bâtonniers. Mais le principe, c'est que dans, les, dans des barreaux comme le nôtre, comme Bourges, comme Châteauroux, comme Nevers, comme Orléans, euh, comme Tours, le bâtonnier reste un avocat. Ce qui veut dire qu'il euh, gère le barreau en même temps qui continue à euh, être présent à son cabinet et à plaider ses affaires.
1: Alors, c'est du bénévolat, alors
0: On a une indemnité, puisque le bâtonnat occupe entre le tiers et la moitié de mon temps.
1: Oui, une petite indemnité.
0: Oui, c'est qui... pas d'un montant très... C'est oui, pas... Euh, on, on ne le fait pas pour l'argent, rassurez-vous.
1: Oui, qui ne correspond pas à, à, à la tâche. Oui, parce que c'est... Euh, finalement, c'est quand même une organisation. Oui. Et, et alors, au-delà de, de l'organisation, on va dire, des tâches euh, euh, habituelles du bâtonnier, est-ce qu'il y a une sorte de politique du bâtonnat, c'est-à-dire euh, des, des, des idées qu'on souhaite faire passer parmi la profession, etc. Est-ce que, est que vous avez comme ça des... Je ne sais pas comment dire... Euh, des, des, des choses à faire passer euh, à vos collègues euh,
0: Quand on exerce un mandat, on a toujours quelques idées directrices. C'est mon cas. Je voulais notamment qu'à l'issue euh, des, des perturbations importantes qui ont été entraînées par l'épidémie de Covid, on en revienne à de véritables audiences, et non pas seulement à des audiences de dépôt, et je souhaitais aussi que les contacts qui étaient devenus beaucoup plus difficiles du fait de l'épidémie et où personne ne voulait se voir sinon par téléphone, par mail, que les contacts de Vivois reprennent ce qui s'est fait.
1: Alors dites-moi, les contacts de Vivoie, quand on est 91, c'est pas simple
0: Le bâtonnier a le numéro de téléphone portable de tous ses confrères.
1: Eh ben, voilà... <rire> un pouvoir de nuisance oui. terrifiant.
0: Non, mais c'est vrai que en... le bâtonnier est très souvent appelé par ses confrères lorsqu'il rencontre une difficulté, qui viennent lui demander un conseil ou une suggestion, ou simplement le tenir informé.
1: Voilà. Et puis je suppose qu'il y a des réunions, peut-être pas statutaires, mais si. régulières
0: L'Assemblée de l'Ordre se réunit une fois par an, le Conseil de l'Ordre se réunit une fois par mois. Euh, et plus des assemblées euh, or, ordinaires, des réunions du Conseil de l'Ordre euh, surnuméraires se produisent, notamment lorsqu'il faut rapidement désigner un rapporteur, même si maintenant on le fait un peu par euh, WhatsApp, puisque le Conseil de l'Ordre peut délibérer par WhatsApp sur des questions qui ne sont pas trop importantes. Euh, L'Assemblée de l'Ordre s'est réunie très souvent lorsque nous étions en période de grève, avant mon bâtonnat.
1: Oui, il faut préciser qu'avant l'épidémie de Covid, pof, il y a eu aussi un, un bon trimestre hein, de paralysie à cause de, 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 des problèmes de retraite. Euh, oui. ça, ça a l'air calmé, ça, pour l'instant, les retraites. On en parle, mais plus pour les avocats.
0: Euh, J'ai participé euh, dans ma carrière à un certain nombre de grèves, et notamment à deux grèves importantes. La première grève, c'était il y a quelques années au sujet de l'aide juridictionnelle. La deuxième grève, euh, c'était euh, en ce qui concerne les retraites. Force est de constater, en ce qui concerne l'aide juridictionnelle, le, alors qu'on voulait nous la supprimer, le système était réformé dans un sens favorable, puisque euh, maintenant, lorsque nous intervenons euh, en commission d'office, L'aide juridictionnelle est accordée d'office et euh, l'État euh, recouvre sur le justiciable qui a euh, les moyens de rémunérer son avocat le montant euh, des indemnités qu'il a alloué à l'avocat. Ça s'appelle l'aide juridictionnelle garantie et ça fonctionne très bien sous réserve des ajustements puisqu'il a fallu se mettre à une nouvelle culture. La, en ce qui concerne les retraites, c'est vrai que le Covid nous a rendu service mais euh, la réforme a été stoppée et euh, ça va être extrêmement difficile de la remettre sur les rails. Je pense qu'il n'en est même pas question actuellement. À chaque fois qu'il y a eu euh, une grève importante, la profession a fini par obtenir ce qu'elle voulait de façon directe ou indirecte.
1: Oui. Paradoxalement, les, les luttes sociales, on peut appeler ça comme ça, euh, sont plus efficaces euh, chez des professions indépendantes, que dans des salariés d'entreprise. c'est un petit peu curieux.
0: Alors, je ne m'exprimerai pas sur la oui, question, sûr, mais oui. les greffes que nous avons euh, effectuées ont, ont, ont été. C'est un constat. Elles ont été, en règle générale, suivies d'effets.
1: Alors, il faut dire aussi. Chacun a... en
0: tirera les conséquences qu'il souhaitera.
1: Il faut dire aussi qu'il y a un effet immédiat, c'est que si l'avocat euh, n'est pas présent, le procès est reporté, tout simplement. Le
0: système va, c'est très clair. Oui, c'est ça, oui.
1: Donc, c'est quand même un pouvoir euh, important. Bon, euh, alors, quelle quel, quel est votre euh, envie de changer des choses éventuellement, d'impulser de, de, certaines idées euh, euh, parmi... Euh, Je ne
0: suis pas un révolutionnaire. Je souhaite des évolutions prudente suivant euh, le système qui fonctionne toujours qui consiste à ajouter un élément nouveau à un système bien établi et à ne modifier le nouveau système que lorsque celui-ci fonctionne et ne, à ne surtout pas faire la révolution permanente qui euh, débouche sur ce que nous savons.
1: Oh, on est en révolution permanente là.
0: Je pense que euh, il faut pas, parfois savoir évoluer doucement.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être parfois un goût de, de la réforme, oui c'est vrai.
0: Je ne suis pas euh, malade de la réformite.
1: Voilà, ah oui c'est ça, le, le, le mot c'est la réformite. Il y a eu les réunionites aussi, la réformite, voilà, j'ai connu l'arrivée de toutes
0: ces choses.
1: La médiation, qu'est-ce que vous en
0: pensez alors, de plus en plus, on réfléchit à des modes alternatifs de règlement des litiges. Et la médiation en fait partie.
1: Ça, c'est une réforme euh, dont on parle depuis un moment, déjà.
0: Oui, et on est en train de la mettre en œuvre.
1: Oui, parce qu'il y a la réforme et puis sa mise en œuvre, après. Voilà. Et
0: un certain nombre d'avocats du barreau de Bourges ont suivi, euh, dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'on était en, péri en période d'épidémie de Covid, euh, une formation de deux ans, et ont tous obtenu euh, leur diplôme de médiateur.
1: Ah, il y a un diplôme spécial Oui. Ça, ça pourrait faire partie des spécialités d'un avocat Oui. Ah, d'accord. Et c'est une formation euh, qui se passe où euh, Comment C'est
0: une formation qui a été organisée avec des cours en présentiel et en distanciel et la rédaction d'un mémoire, et un examen.
1: Quelle différence il y a entre l'exercice habituel de l'avocat, qui est le conseil, donc un conseil, c'est son nom officiel d'ailleurs, et puis le médiateur
0: La médiation, ça consiste peut-être à, à institutionnaliser ce qui se fait déjà, c'est-à-dire la recherche d'un accord sans passer par le tribunal.
1: Et le tribunal n'a pas euh, vocation à faire ça aussi
0: Il était euh, indiqué euh, autrefois dans le code de procédure civile que l'office du juge était de concilier les parties. Mais euh, les juges n'ont plus le temps.
1: Ah. Alors il y, y a un exemple, à mon avis, qui fait partie de ça, de, de la médiation, c'est le, le divorce sans juge. C'est ça de la médiation, finalement
0: oui. Oui, c'est un exemple de médiation d'ailleurs, réussi, très réussi, puisque euh, on arrive, je crois qu'il y a pratiquement euh, entre 40 et 50% euh, des divorces qui sont euh, des divorces par consentement euh, mutuel, par acte d'avocat enregistré chez une notaire. Et euh, c'est vrai euh, que euh, ça donne d'excellents résultats. C'est un choix qui est fait généralement euh, au début du divorce. Et puis, soit euh, minimum de bonne volonté de chaque côté. Mais souvent, le fait euh, qu'on recourt à deux avocats euh, plutôt euh, qu'à un seul a euh, des conséquences qui sont, à mon avis, euh, assez euh, bénéfiques. La première chose, c'est que les gens n'ont pas l'impression que l'avocat a pris parti pour l'un ou pour l'autre. Chacun a le sien. Oui, oui, oui. Bon, la deuxième solution, c'est que effectivement, on va pouvoir discuter. On, il va falloir discuter de ce qu'on va faire. Étant précisé et que euh, tous les points ne sont pas en discussion, et on va se concentrer euh, sur ce qui pose problème.
1: En général, euh, la répartition des biens et la garde des enfants. Alors,
0: le, ça c'est le troisième euh, avantage, c'est qu'on peut commencer le divorce par consentement mutuel, qu'une fois qu'on a réglé euh, le sort des biens. Donc, Ce qui veut dire que... Euh, et notamment le sort des immeubles. Ce qui veut dire qu'on on, on ne va pas avoir l'inconvénient qu'on a dans le divorce classique, on règle le divorce et on plaide pendant 5 ans pour savoir ce qu'on va faire des immeubles.
1: Mais il me semblait qu'avant, le juge qui prononçait un divorce s'était assuré non. que non, le partage avait été fait, donc
0: pas en divorce contentieux.
1: Ah, d'accord. Oui, il y avait un côté punition de l'un ou l'autre, là. Non, non, non,
0: mais tout simplement, euh, le problème, problème c'est qu'on pouvait d'abord commencer sur le divorce, continuer sur les questions de communauté, ce qui arrive encore de temps en temps. Bon, maintenant, euh, on commence par régler le sort des biens. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a réglé euh, en matière de divorce le sort des biens, le reste va souvent euh, beaucoup plus vite. Puisque, bon, quand il y a des enfants, euh, tout le monde se met d'accord, maintenant. On a, on, je, je, dois, je dois dire que les dossiers où euh, c'est extrêmement compliqué... En ce qui concerne les enfants, sont euh, quand même un peu moins nombreux, hormis euh, le cas où il y a euh, des violences.
1: Euh, en cas de violence, euh, là c'est presque du pénal même.
0: C'est pas presque, c'est du pénal. Oui. Dès lors qu'il y en a un qui aura porté plainte.
1: Ah quand même, oui. Mais alors, le, le principe de la, de la médiation, c'est qu'il y a au moins une possibilité de terrain d'entente. Oui. D'une part, et puis l'autre principe, c'est peut-être aussi que de, de, de sortir de l'application stricte, euh, presque mathématique, des règles de droit pour entrer plus dans de, du du vécu, du du social, euh, de la psychologie. J'ai cru comprendre qu oui. que c'était ça. C'est vrai. Et, et, et le, le tribunal ne fait pas ça jamais, non. il y a pourtant des experts psychologues il y a, il y a des tas de oui, gens, les, les des aspects... enquêtes
0: de... oui mais bon non le tribunal ne fait pas ça euh, Non.
1: on, on a l'impression euh, bah c'est un petit peu le cas euh, dans l'application euh, des peines on a un petit peu l'impression qu'il y a des aspects des justiciables qui ne sont découvertes après le prononcé de la peine
0: Alors ça, c'est un sujet totalement différent. C'est la question de l'exécution euh, des peines.
1: Qui est aussi important que leur prononciation.
0: Oui. Que dit, quel est le gros grief qui est fait actuellement C'est qu'une grande partie des peines qui sont prononcées par les juridictions répressives ne sont pas exécutées. Ce qui est d'ailleurs faux. Il y a une partie, mais pas une si grande partie que ça. C'est faux. Et Les, les peines sont, sont en règle générale exécutées, il faut quand même le dire. Mais elles ne sont pas toujours exécutées tellement vite, et elles sont pas toujours exécutées comme ça a été prévu par la juridiction de jugement. C'est l'office du juge d'application des peines.
1: C'est presque un procès en appel euh...
0: Non, non, non. Le juge est quand même lié par la décision.
1: Ah oui, quand même.
0: Mais il a la possibilité d'aménager la peine, ça veut dire que, euh, grosso modo, euh, il peut ordonner un bracelet ce que les gens réclament, il peut leur donner une, une, une semi-liberté, il peut ordonner un fractionnement, il peut euh, accorder des remises de peine, il a d'énormes pouvoirs en fait.
1: Mais oui, et, et alors les gens, euh, le, le public ne le connaît pas forcément, euh, j'ai vu un sondage passé, euh, je ne sais plus, euh, de, dans Le Monde ou Le Figaro, je ne sais plus, euh, 75% à peu près, enfin les trois quarts des Français, estiment que la justice est trop laxiste, alors que toutes les statistiques euh, vérifiables disent le contraire, en, en réalité. Et j'ai l'impression que...
0: La justice n'est pas laxiste, la justice manque de moyens
1: oui, elle, elle est, on dit laxiste parce qu'elle est lente, en fait, c'est plus ça, quoi. Et là, le, le bâtonnier, il a quelque chose à dire, il a, il, il a des, des souhaits à faire remonter, je ne sais pas...
0: Euh... Le bâtonnier ne s'exprimera pas sur cette question. Bon,
1: mais il peut... Euh, de ne pas s'exprimer sur la question. Du moins en public. Euh, voilà, c'est ça. Et puis, euh, que ça fasse partie de son travail,
0: que de. C'est évident.
1: Voilà, d'accord. Alors, euh, vous en avez encore pour euh, plus d'un an
0: Oui. Voilà. Et.
1: Ça aura changé votre. Euh, votre vie d'avocat
0: Oui. Ah. J'ai appris énormément de choses. Sur. Ça, ça, ça fait quand même 30, euh, 36 ans que je fais ce métier, j'ai fait plein de choses, et le bâtonnat m'aura appris un nouvel aspect de la profession d'avocat.
1: Ça paraît euh, presque étonnant
0: Non. Et... C'est le fait de voir agir celui qui était responsabilité, et eh bien c'est très différent que lorsqu'on se retrouve dans la peau, de celui qui est euh, aux responsabilités. Ah oui, La est vision est vrai. totalement différente. Oui. La façon d'agir est totalement différente, et on se rend compte d'un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas soupçonner avant.
1: Ça c'est vrai. J'ai jamais euh, tant aimé les professeurs que lorsque je suis, j'en suis devenu à moi-même. Euh, on comprend beaucoup mieux les choses à ce moment-là, d'accord. Alors, parlons d'un autre sujet, il y a apparemment euh, une invasion dans les médias, en tout cas hein, euh, les médias et la justice c'est un problème très compliqué, euh, mais y, on note une prolifération des refus d'obtempérer, alors du coup je me suis demandé qu'est-ce que c'était exactement que ça
0: Alors. Est-ce qu'on note tout d'abord une prolifération ou une médiatisation Oui, ben
1: c'est le problème euh, habituel. Ça, euh, c'est comme la justice laxiste. Euh, c'est le ressenti des des gens euh, qui n'est pas forcément la réalité. Hein.
0: C'est la question de savoir si la justice doit être rendue dans les prétoires ou sur BFM TV. Oui. Euh,
1: alors, euh, c'est pas le sans meilleur commentaire exemple. particulier pour un journaliste. C'est pas le meilleur exemple. Voilà. Non mais c'est vrai. Euh, et, et le principal problème, c'est peut-être que les médias se repaissent de l'émotion, je pense, euh, alors que la justice essaye plutôt euh, la raison, il me semble.
0: Alors c'est vrai que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas les journalistes.
1: Oui, c'est vrai. Sauf quand ils le prennent eux-mêmes. Voilà. Donc revenons à notre refus d'obtempérer. Qu'est-ce que c'est exactement
0: Le refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas obtempérer à une sommation d'un un officier, d'un agent de la force publique. Identifié comme tel Oui, en règle générale, oui.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, un policier en civil, il faut qu'il puisse prouver... Qu'il ait son ça.
0: brassard et qu'il ait fait les sommations réglementaires. Oui, c'est évident. Oui, oui. Bon, et euh, c'est vrai que ça pose des problèmes. Et, et c'est vrai qu'il euh, ben, y a de plus en plus, mais ça c'est un phénomène sociologique et non pas un phénomène juridique, une défiance, voire un rejet euh, de l'autorité. Et euh, le refus d'obtempérer en est la manifestation juridique.
1: Alors, d'un côté, on dit, on pense que la justice est laxiste et d'un autre côté, on la craint de plus en plus, ce qui est paradoxal. Euh, on a un petit peu l'impression que le refus d'obtempérer est uniquement lié à, à l'infraction routière, ou au contrôle routier. Et en fait, euh, c'est un délit, euh, je crois c'est ça, hein, c'est un délit qui est tout à fait général, qui s'applique aussi bien... Euh, 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 au refus de présenter ses papiers à un policier qui en fait la demande, etc.
0: Oui, ce n'est pas obligatoirement en matière de sécurité routière. Le refus d'obtempérer correspond à la situation dans laquelle un contrevenant refuse de se soumettre aux ordres des forces de police. Quelles que soient les
1: circonstances, donc. Il euh, y a eu une réforme de ça Il y a un moment?
0: texte particulier... Euh, « Le fait pour tout conducteur de mettre d'obtempérer et une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Ah, deux
1: ans d'emprisonnement et 15 000 euros. Voilà, oui. ça c'est... Euh, Plus autre chose suspension que... de
0: permis, travail d'intérêt général, oui, jour oui. amende, etc. Annulation du permis de conduire, etc. C'est autre chose. Confiscation ou... du véhicule. Oui, non, c'est un délit.
1: Voilà, tout à fait, oui. Bon. Alors il y a des contraventions qui deviennent des délits, évidemment, mais euh, je note que dans votre article très précis, euh, il, y a... il y a quand même le bon conducteur.
0: Alors il y a le refus d'obtempérer et la rébellion.
1: Ah oui, alors, la rébellion.
0: Le outrage, les forces de police, en fait, se plaignent du fait que maintenant euh, il y a des gens qui s'arrêtent pas, qui refusent de déférer une sommation, que ce soit au volant d'un véhicule ou en dehors. Oui. Bien et euh, c'est vrai que lorsque euh, on se trouve face à un conducteur, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que euh, il a une voiture et euh, une voiture, ça peut très rapidement devenir quelque chose de dangereux.
1: La voiture peut être une arme. Voilà. Par destination. Une arme par
0: destination, ouais. tout à fait ou euh, même sans penser arme, quelque chose de dangereux qui peut facilement causer des blessures aux forces de police ou un tiers.
1: Alors, euh, précisons les choses. Euh, on pourrait penser que le refus d'obtempérer euh, fait partie du jeu de gendarmes et de voleurs, en fait, non. Euh, un petit peu. Non. Euh, et là, il y a un problème de sécurité publique qui, qui se greffe là-dessus
0: non, ça ne fait pas partie du jeu. Quand on a, une, quand, quand on a un ordre d'arrêter d'un officier de police judiciaire, on s'arrête. Le terme est propre d'un un, 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 un agent de la force publique muni, muni des insignes de ses fonctions, on s'arrête, c'est tout.
1: Alors, si on parle beaucoup de ces refus d'obtempérer, c'est d'abord parce que qu'ils se multiplient, euh, oui. je, je ne sais pas trop bien... Pour quelles raisons Mais une des, des principales raisons est, d'une part, le permis à point qui a privé de permis de conduire beaucoup de gens euh, qui estiment ça injuste. Et c'est vrai qu'un permis est supprimé euh, sans qu'on ait jamais vu un juge. Hein. Euh, D'autre part, il y a des, des choses nouvelles, comme par exemple les, la drogue. Euh, un, un joint de cannabis laisse des traces dans l'être humain pendant 10 jours à peu près. 3 semaines. Ouais, 3 semaines même. Alors que rien ne prouve qu'au bout d'une semaine, il y ait encore une altération du, du jugement euh, et de la, de la capacité à conduire. Euh, ça, ça, il fait, ça fait beaucoup de délits de fuite, ça maintenant. Hein, de, de refus d'obtempérer, pardon.
0: D'autant plus que le, le CBD a été, localisé, a été légalisé.
1: Oui, alors c'est Mais
0: le problème, c'est qu'une consommation euh, régulière de CBD fera euh, réagir l'individu positivement à un texte de détection du cannabis.
1: Oui, le, le test n'est pas tout à fait adapté. Non, non, mais le, le test,
0: il vire, très clairement. Mm -hmm. Et il n'y a pas d'autres euh, mesures de vérification. On est condamné euh, pour euh, usage de stupéfiants volants. C'est quelque chose que j'ai découvert dans le cadre de mon exercice professionnel.
1: Ouais. Euh, pour l'alcool, pour il y a une quantification, en quelque sorte... Oui, euh, alors qu'il n'y
0: en a pas pour le cannabis. Et voilà,
1: c'est ça. Et ça, c'est aussi une difficulté, oui. Enfin, bref, bon, de, de plus en plus de refus de tempérer. Et alors, ce qui fait les choux gras des médias, évidemment, c'est que de temps en temps, euh, le policier est amené à tirer...
0: À utiliser son arme.
1: Eh oui. Alors parfois en légitime défense, mais il faut le prouver, parfois pour protéger la société. Et
0: parfois pour protéger ses collègues ou un tiers, ouais. mais c'est les problèmes qui sont posés par l'application de l'article trente 431 et quelque chose du Code de la sécurité intérieure. Ouais. Un article qui a été euh, écrit justement pour essayer de régler ce genre de situation et dont l'application pose un certain nombre de difficultés pratiques.
1: Alors en plus de ça, c'est une application qui se fait, comment dire, en un dixième de seconde.
0: Je pense que la situation du policier qui est euh, en situation difficile à l'occasion d'un contrôle est extrêmement complexe. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas euh, des années pour réfléchir.
1: Ben non, c'est ça, oui. Le refus d'obtempérer est quelquefois assimilé au délit de fuite. Alors ça, non, complètement le délit de, différent. de fuite c'est totalement différent, c'est voilà. le fait de
0: ne pas s'arrêter après avoir été impliqué dans un accident, Maté oui. euh, corporel ou matériel d'ailleurs.
1: Uniquement d'accident. Un donc on retrouve la route encore. Oui. Oui. Enfin, deux, deux fois sur dix, de toute façon, c'est ça, oui. Et, et, mais il faut être impliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas comparable à la non-assistance à
0: personne en danger. Non, c'est encore quelque chose de différent. Le, la le, la non-assistance à la personne en danger, c'est le fait euh, de ne pas apporter secours à une personne en péril, alors qu'on aurait pu le faire sans danger, pour soi ou pour un tiers. Oui. C'est totalement différent.
1: Complètement, oui, bien sûr. C'est la mission euh, de porter secours. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin d'être impliqué euh, non. du tout. Non. Et Ça, ça peut aller loin, ça un, un SDF qui est en train de mourir de froid sur le, journal, sur le trottoir. Euh, tous les passants qui sont à côté d'eux peuvent être euh, impliqués dans le euh, euh, refus d'aider une personne en danger.
0: Je ne sais pas, j'ai n'ai pas encore eu le problème.
1: Et, et on, on voit passer ça de temps en temps devant les tribunaux
0: Des omissions de porter secours Oui. Je l'ai vu dans un dossier euh, particulier, donc j'en parlerai pas puisque oui. l'affaire est encore récente. Ah oui. euh, bon, Je l'ai vu dans un cours d'assises dans un dossier particulier.
1: Euh, il y a euh, dans les violences familiales, souvent, il y a ça. Euh, euh, une, un des membres du couple euh, peut-être incriminé de non euh, de, de d'assistance à personne en danger si ses enfants sont euh, battus, ou, voire pire, par le... Euh, par l'autre
0: membre Oui, non, mais ça, c'était la maman. Autrefois, c'est quand même relativement rare, les poursuites. Mais je l'ai aussi dans un autre dossier, mais je, encore une fois, c'est en cours à l'instruction. Euh, ah, bah de... Alors là, oui, on ne parle pas des non, affaires. Hein, moi, truc. je fais pas les... Il y a des affaires récentes où, manifestement, les journalistes ont tous les procès-verbaux, moi... — C'est pas mon style.
1: Oui, — ça, c'est abusant, ça, vous voyez.
0: — Oui, non, mais bon, euh, le code de procédure pénale dit que l'instruction est secrète. Et oui. que seul le procureur de la République peut faire un communiqué. Alors tout dépend de ce, qu dit dans le, ce que le procureur de la République indique dans le communiqué. Pour moi, j'en suis resté au stade où le code de procédure pénale dit qu'en règle générale, l'instruction est secrète. Avec un certain nombre quand même de de tempérament, et notamment ce tempérament essentiel, qui veut que maintenant les débats sur la liberté ou la détention provisoire se déroulent en audience publique, même si l'instruction est secrète. Ce qui veut dire que si jamais vous avez des choses à dire sur une instruction... Vous avez parfaitement le droit de les dire dans le cadre du débat qui va se produire en public, donc en présence de journalistes, le cas échéant. Et c'est probablement là une source légale où les journalistes viennent piocher les éléments dont ils se servent pareil, oui, ultérieurement, fameux... pour, se... pour parler de l'affaire.
1: C'est le fameux juge des libertés, c'est ça Voilà. Et oui, qui oui. est encore différent du juge d'instruction.
0: Alors ça, ça mériterait encore une... <rire>
1: — Un long développement... — de, on... de très long développement, on... puisque c'est l'histoire... Le
0: on... C'est les suites d'outreau.
1: — Ah oui, oui, en effet, oui. — on
0: ouais. a créé le juge des libertés. On a enlevé au juge d'instruction le contrôle de la détention. Et on a créé le juge des libertés.
1: — Oui, c'est vrai. Et ma bah, foi, est-ce que c'est une bonne réforme ou pas o En fait, le, la question se pose assez peu... Hein.
0: Alors, le bâtonnier ne s'exprimera pas sur cette question.
1: <rire> D'accord. Alors, c'est paradoxal, ça, parce que euh, le, le bâtonnier est, est devient muet presque. Non, par rapport... le
0: bâtonnier est tenu à une obligation de réserve dans la mesure où tout ce qu'il peut dire peut euh, concerner euh, ou peut euh, engager le barreau. Donc, par voie de conséquence, sur un certain... il y a un certain nombre de questions qui sont débattues, il faut le dire clairement. Oui, oui, oui. Mandat donc interne. Sur les questions débattues, en interne, en externe, tout ce qu'on veut, donc par de conséquence, sur un certain nombre de questions débattues, je, mes prises de position ne sont pas forcément euh, les mêmes, donc je préfère, tant que je suis bâtonnier, les garder pour moi. Après, quand je sortirai de mon mandat, je retrouverai ma liberté d'expression.
1: Voilà, bon, ben c'est... Euh, D'une certaine façon, euh, c'est le cas général de, des avocats. Euh, les avocats euh, défendent leurs clients... Donc, euh, ils n'ont pas tout à fait le, leur liberté d'expression. Ah, si l'avocat a une
0: entière liberté d'expression, justement.
1: Ben, ils ont li entière liberté d'expression, mais ils peuvent euh, être amenés à s'exprimer en faveur de leur client, ce qui est la, la mode des choses, euh, tout en pensant que, finalement, euh, euh, à leur place, ils ne l'auraient pas fait. Mais ça, c'est le rôle de l'avocat, au départ.
0: Mmh, mmh, l'avocat est censé être la voix de son client ou du moins à l'aider à s'exprimer, voilà, bah, ouais. bah, bah, pour sa, dé... pour, euh, sa défense.
1: C'est ça. Mais il s'exprime euh, pour euh,
0: une cause. Il s'exprime dans l'intérêt de son client. Voilà, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'associe à n'importe quelle ânerie.
1: Voilà. Il faut le dire clairement aussi. Alors ça aussi, c'est une chose qu'il faut installer dans les médias. Euh, on a vu comme ça des avocats euh, de, de criminels euh, que la foule voulait pratiquement lâcher... Euh, euh, je me souviens de, de Badinter, euh, par exemple.
0: Bah, les exemples sont nombreux. Euh, les exemples y a... sont
1: nombreux, oui. Et on, on confond toujours la personne et la fonction. Et D'ailleurs, euh, on dit une bâtonnière.
0: On dit un le... En principe, on dit le bâtonnier, mais le terme de bâtonnière était... commence à rentrer dans les mœurs. Maintenant, on dit une auteur, une colonelle, etc., 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 oui.
1: Je, je dis ça parce que euh, je, on venait de parler de la, la différence entre la personne et la fonction. Le, il y a des mots qui désignent une fonction et peu importe la personne. Alors ça c'était
0: autrefois, maintenant ça a changé. Ouais. On dit une professeure, ça n'existait pas autrefois. Oui c'est vrai. Non mais les, les, les règles sont en train de changer là. Très bien, très bien, très bien. Bon, bon on en pense ce qu'on veut mais on constate que les choses sont en train de changer. Et la profession d'avocat, elle change
1: un peu, tout doucement,
0: par la force des choses, tout en gardant euh, ce qu'elle a, qu a toujours représenté, l'essentiel de ce qu'elle a toujours représenté.
1: Est-ce que l'ordre a un rôle de comment dirais-je de vitrine euh, des, des avocats, c'est-à-dire que est-ce que les gens peuvent s'adresser à l'ordre? Pour alors se faire conseiller d'avocat, par alors, exemple
0: Alors, l'ordre part... votre question en comporte deux. Oh, ben, je suis bien content. L'Ordre <rire> participe effectivement à un certain nombre de manifestations. Ça, c'est sûr. Parfois, c'est le bâtonnier, parfois, euh, c'est des membres du Conseil de l'Ordre ou même d'autres avocats qui sont désignés par lui, qui sont volontaires. Il y a euh, notamment euh, à l'Ordre des avocats, euh, j'ai désigné un, un référent euh, « violence faite aux femmes ».
1: Oui, ben ça c'est une nouveauté.
0: Euh... On s'en est toujours préoccupé, mais on essaye d'institutionnaliser institutionnali... un peu le système.
1: Oui, d'accord.
0: Et puis, par ailleurs, ben évidemment, on l'ordre un numéro de téléphone. Il m'arrive de temps en temps de prendre le standard, très rarement parce que j'ai autre chose à faire, mais j'aime bien. De toute façon, je, touché... je, je le fais également de temps en temps à mon cabinet pour savoir un peu euh, qui appelle, ce qui se passe, etc. Et on a effectivement euh, des appels téléphoniques en disant « Est-ce que vous pouvez me conseiller un avocat ?» Ce qu'on n'a évidemment pas le droit de faire. Mais euh, si je voudrais dire quelque chose, vous avez besoin d'un avocat, et eh bien c'est pas compliqué, vous allez vous prenez rendez-vous avec un. Et vous lui exposez le problème. S'il n'est pas compétent pour traiter la question qui vous préoccupe, il va euh, vous adresser chez un de ses confrères. Et euh, si jamais vous avez, vous souhaitez, euh, vous avez, vous, vos ressources vous permettent de bénéficier de l'aide juridictionnelle et vous souhaitez déposer un dossier juridictionnel, vous allez voir un avocat plutôt que de déposer un dossier comme ça. Et effectivement, soit c'est quelqu'un qui plaide à l'aide juridictionnelle et pas de souci, et dans un cas comme ça, euh, il s'occupera de vous, sinon il vous orientera sur un de ses confrères qui le fait. J'indique également que des bons de consultation gratuites sont délivrés au palais de justice sur production d'un avis de non-imposition, très rapidement.
1: Donc il y a des avocats qui refusent de plaider sous le régime de l'aide juridictionnelle Oui, l'avocat
0: n'est pas obligé d'accepter.
1: Ah d'accord. Je, je croyais que c'était... Non. Euh, par exemple, quand vous, envoyez, vous désignez un avocat d'office...
0: Alors là, c'est une désignation. C'est voilà. pas un choix, c'est chacun son tour. Enfin, c'est le tour dans la liste de volontaires.
1: Ah voilà, il faut être volontaire, d'accord.
0: À partir du moment où on a suffisamment de volontaires, ça ne présente pas d'intérêt de demander à ceux qui ne sont pas intéressés de le faire. D'autant plus que la commission d'office, c'est au pénal et on a effectivement une liste d'avocats qui appartiennent à la commission pénale et qui prennent les commissions d'office. Donc il n'y a aucune difficulté.
1: Depuis le temps que vous êtes avocat à Bourges, vous avez vu évoluer alors sans, sans parler d'être bâtonnier, vous avez vu évoluer le, la population des avocats de, de Bourges. Oui. Alors déjà, elle a beaucoup grandi,
0: je elle, pense. Alors elle s'est féminisée.
1: Elle s'est féminisée,
0: oui. Euh, L'effectif a augmenté, mais pas tant que ça. On cherche des jeunes. Il y a une réforme qui était euh, qui a installé un, ex un examen national. Le résultat des courses, c'est que maintenant, on aurait besoin de jeunes et on n'arrive pas à en trouver. Et pourquoi Parce que qu'il euh, n'y a pas assez de jeunes qui euh, qui, qui obtiennent l'examen, pour faut le dire clairement. Et, et puis aussi parce que euh, les jeunes qui sont dans les écoles que nous finançons à Poitiers et ailleurs vont euh, pour une très grande majorité d'entre eux à Paris.
1: C'est un petit peu comme pour les médecins, ça. C'est exactement a... la même chose. Oui, oui, il n'y a pas de désert d'avocats encore.
0: Ça commence dans certains ça commence. endroits. Allez voir du côté de... Non, je dis, je dis euh, euh, obligation de réserve, mais il y a des endroits où il commence à y avoir beaucoup moins, euh, plus assez de monde.
1: Ah oui, quand même, ouais.
0: Mais euh, je sais que euh, quand un jeune euh, prend contact en disant ⁇ je cherche un stage ⁇ on lui en trouve, sans... enfin je cherche une collaboration puisque le stage a été supprimé, on lui en trouve une sans aucune difficulté.
1: Oui, y a, euh, les jeunes sont les bienvenus, donc.
0: Les bâtonniers euh, du ressort de l'école des avocats, euh, c'était ma première euh, sortie en tant que bâtonnier. Je suis allé à l'école des avocats de Poitiers pour parler du barreau de Bourges en essayant euh, de recruter, avec le désir d'essayer d'arriver à recruter quelques jeunes. Je pense que j'ai réussi à en trouver deux, ce qui est déjà euh, énorme, énorme.
1: D'accord, il, euh, il, euh, il faut aller les chercher, alors. Voilà! Eh ben, on ne penserait pas à ça comme ça.
0: Mais c'était déjà le cas quand j'ai prêté serment. Et puis il y a une époque où, euh, pratiquement, on, a, on, on, on entrait dans l'école au mois de novembre, on sortait au mois de novembre suivant, et au mois de décembre, un mois après, on avait trouvé une collaboration, pendant un an. Et Donc, là, c'est la même chose qui recommence.
1: Ouais, ouais. Euh, D'une certaine façon et on pourrait penser donc à des difficultés de recrutement quoi un peu. Euh, j'ai l'impression que pour la pénurie de juges que l'on dénonce régulièrement tout le monde euh, il y a un petit peu une partie de cela aussi c'est que euh, des juges il y a des postes l'état euh, prévoit des postes et est prêt à les financer mais ils ne sont pas pourvus faute de candidats si si,
0: si mais ce qu'il y a c'est qu'ils sont pourvus moins vite. Puisque euh, le problème c'est que c'est un problème à Bourges, hein, c'est un problème pour tout, à Bourges, euh, la magistrature, mais également toutes les administrations. Alors il y a deux cas de figure, il y a les gens du coin qui ont envie de rentrer chez eux, moi c'était mon cas, hein, très clairement. Et puis euh, il y a aussi bah, les jeunes qui n'ont pas le choix. Premier poste, bah, euh, tu prends ce qui te reste, tu vas à Bourges.
1: Ça, alors, pour la future capitale européenne de la culture, ce n'est pas... Ben oui, mais, euh,
0: oui, mais le problème, c'est qu quand on dit à quelqu'un, tu vas à Lyon ou à Paris, c'est plus simple.
1: D'accord. Ouais. Il y avait le mot limogé dans le temps, euh, bourger aussi, euh, peut-être
0: Non, non, mais, non, mais c'est vrai qu'on a le problème à Châteauroux, on a le problème à Nevers, on a le problème dans, dans, dans beaucoup d'endroits. Euh, en fait, un endroit est intéressant, soit si c'est une grande ville, de préférence universitaire, soit euh, s'il y a euh, une liaison euh, ferroviaire avec Paris par TGV. Il faut dire les choses clairement. Hein. Ouais, ouais. Et en plus, le problème qu'on a, c'est qu'autrefois, les jeunes avocats, ils avaient euh, 23, 24, 25 ans. Maintenant, ils ont 28, 29. Euh, quand j'ai commencé, ben, on, on, à 23 ans, on était célibataire, on vous en disait, tu vas là, euh, ce n'était pas un problème. Maintenant... Sont en couple, et il est bien évident euh, oui, est que bien euh, il faut arriver à, à caser les deux. Oui, exactement ce ce que une dit,
1: à Bourges. C'est exactement ce que disent les médecins. Mais hein, ben voilà, non, mais
0: c'est tout à fait la question. On a, on a reporté à n'en plus finir en augmentant la, la, la date de sortie des études, et ben c'est une conséquence très logique que personne n'a vue.
1: Oui, oui. Et, et pourquoi les études sont-elles plus longues qu'avant la loi est devenue plus complexe, alors
0: Non, c'est que maintenant, on a souhaité avoir des gens qui avaient fait euh, des études plus longues. Ce qu'il y a, c'est que... Euh, on, on, on constate que les gens, avant de passer l'examen du barreau, ont fait un peu autre chose. Ils ont fait, fait peut-être plusieurs euh, masters.
1: Ah oui, d'accord, oui.
0: Et puis l'examen a jamais été facile. En règle générale, on ne réussit pas toujours de la première, la première fois. Oui. Si peu, Et puis, que... euh, on a allongé la durée euh, de euh, l'école d'avocats. Et euh, notamment, euh, ils ont un projet, ce qu'on appelle un PPI, un projet professionnel externe. On leur demande d'aller passer euh, six mois dans le cadre d'une activité qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec euh, l'activité d'avocat. Alors, quant à dire que ça n'est pas enrichissant, euh, c'est vrai. Mais d'un autre côté, euh, moi, j'aurais préféré euh, qu'ils aient deux mois de PPI, Qu'ils aillent pendant deux mois voir ce qui se passe dans un, dans un parquet, euh, ce que j'avais fait à l'époque, chez un mandataire de justice, dans une agence immobilière, à la CGT, etc. Et qu'ils euh, passent un peu plus de temps dans un cabinet d'avocat euh, à apprendre euh, à, à faire de la procédure. D'autant plus que le, ce qui n'était pas le cas euh, quand j'étais plus jeune, maintenant l'élève avocat il est payé.
1: Oui, ah, il oui. Il est convenablement est... payé même. C'est réputé comme stage d'entreprise, ça, oui.
0: Bah, ce qu'il y a, c'est qu'avec le diplôme du CAPA, on trouve du boulot sans aucune difficulté.
1: Oui, c'est vrai, oui.
0: Il y a d'ailleurs beaucoup de... C'est un problème qu'on a avec l'école, mais qu'on avait déjà auparavant. Bon, avocat, c'est 24 heures sur 24. Oui. Juriste d'entreprise dans une campagne d'assurance, c'est 35 heures par semaine. On,
1: on pourrait presque parler de pantouflage.
0: C'est à peu près la même chose. En forme oui. des gens qui après vont faire autre chose. Alors il y avait euh, autrefois, à l'époque où j'étais à l'école des avocats, il y a eu un dédi-formation, ce qui veut dire qu'il fallait rembourser la formation si jamais euh, on ah, partait oui. euh, avant d'avoir fait 5 ans dans la profession d'avocat. Oui, oui, Mais la clause avait été oui, déclarée oui. attentatoire à la liberté individuelle par la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Ah, pourtant c'est encore le cas par exemple pour l'école normale supérieure. Hein.
0: Non. De moins en moins, oui, mais c'est dans le public, ça a été déclaré plus ou moins légal, dans le privé, c'est interdit. Toutes les clauses de dédiformation ont été déclarées illégales par à peu près toutes les juridictions de France et de Navarre. Euh, bon, 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 bon. Puis, ça, moi, ça ne me choque pas autre mesure, hein, je dis franchement. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que euh, ce, moi, ce que j'aurais souhaité personnellement, c'est qu'on en revienne à l'ancien système où il euh, y avait un examen qui était organisé au niveau de la faculté, ce qui permettait d'ajuster euh, le nombre de gens qui étaient reçus par rapport aux besoins euh, qu'on avait. Oui. C'est comme ça que ça se passait autrefois. C'était pas un concours, mais on avait besoin de huit collaborateurs. Grosso modo, euh, le doyen de la faculté faisait le tour des barreaux et voyait à peu près pour combien de collaborateurs il y avait besoin. Et on avait... Ce euh, c'était pas un concours stricto sensu, mais euh, était reçu un nombre de gens à, correspondant approximativement aux besoins. Oui, 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 C'était oui, un oui. système très empirique, un système probablement injuste, à tel point. mais ce qu'il y a, c'est que d'un autre côté, on avait la possibilité de passer l'examen dans plusieurs centres différents, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
1: Oui, oui. Il y avait en quelque sorte des, des millésimes plus faciles que d'autres.
0: Oui. oui, mais bon, ça a toujours été comme ça. Oui, je pense, effectivement. Ça, toujours, ça avait l'avantage qu'on recrutait dans des conditions à peu près convenables. Et puis, euh, bon, l'examen, le, euh, bah, l'examen était probablement différent euh, d'un centre de formation à un autre. Moi, je sais qu'à Tours, on ne passait pas forcément le même examen à Poitiers qu'à Poitiers, etc. Mais tout le monde se retrouvait à l'école. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait euh, un nivellement. Une homogénéisation. Voilà, une euh, homogénéisation. Le terme est mieux approprié. Il est plus qualitatif. Voilà. Oui, non, mais... <rire>
1: Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de, oui. de, de cette émission. Je vous remercie d'être passé dans notre studio. Et puis, bah, bonne continuation pour votre, votre nouveau travail de bénévole, <rire> puisque, en fait, c'est un petit peu ça qui vous arrive.
0: Merci, Monsieur Boulogui,
1: Au soir. revoir.